0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, France Télévisions Publicité, Smile Wanted, Trade Lab et Emotive, avec pour partenaires médias CB News et Red Card. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Programmatique, une route vers l'enfer, pavé de bonnes intentions. Malgré les prophéties de ses débuts, le programmatique, ce n'est pas automatique. Interopérabilité des technologies défaillantes, manque de transparence en termes de diffusion des campagnes, provenance des data pas toujours claire, nombreuses sont les défaillances qui, parfois, on refroidit certains acheteurs à intensifier leur achat via le programmatique. Et pourtant, près de 70% du marché publicitaire utilise ce mode d'achat pour optimiser ses campagnes en ligne. Pourquoi le programmatique est si simple en théorie et si complexe en pratique Le programmatique vend-il du rêve Quels seraient les bons réflexes que devraient adopter les acheteurs afin d'assurer le succès opérationnel et marketing de leur campagne programmatique Pour en discuter Elodie Dratler Dimotive, Guy Leflève, d'AdClick, Eric Gellers de Programmatic Marketing, Antoine Saglier de ZBO Media. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui on a un titre de thème un petit peu philosophique mais qui à mon sens et au sens de plusieurs pour beaucoup d'acteurs sur le marché est une... Peut-être réalité, peut-être une réalité, à savoir programmatique. Une route vers l'enfer, pavée de bonnes intentions. L'idée est simplement d'expliquer que le programmatique a euh, en lui un certain nombre de, de promesses, ou en tout cas a émis un certain nombre de promesses. Mais pourquoi est-ce si complexe parfois de mettre en place euh, une campagne programmatique Et euh, pourquoi parfois quelques déceptions Je dis parfois et quelques, et non pas tout le temps, vous l'aurez remarqué. Euh, première question et on commencera par toi, Élodie. Pourquoi le programmatique est si simple en théorie et si complexe en pratique euh,
1: mais Parce qu'il a commencé sur une promesse, justement, de simplification des achats. Globalement, par l'idée même de vouloir les automatiser, on a anticipé l'idée que ça allait être très, très simple. Et puis, en fait, on se rend compte que pour automatiser tout ça, euh, mais il faut faire appel à un tas, euh, finalement, d'expertise de, qui viennent d'un tas d'outils. Aujourd'hui, si on scanne un petit peu l'écosystème programmatique, euh, il y avait un, un scan qui a été proposé par l'UDK, et stratégie, qui était... Euh, qui parlait de lui-même, on compte plus de 135 acteurs du côté euh, de l'ensemble de la chaîne et euh, 15 outils différents euh, classés euh, dans des catégories qui ne se parlent pas.
0: SSP, DSP, etc. SSP,
1: DSP, DMP, adverificateur, trading desk, agence. Euh, voilà. Donc globalement, il y a un tas de gens euh, qui opèrent aujourd'hui et euh, dont, les, dont les KPI, les langages euh, ne se parlent pas. Donc euh, voilà, ça rend complexe euh, le marché.
0: Merci Elodie pour cette mise en perspective. Antoine
2: Je vais rejoindre Elodie sur le principe. Au début, on a dit que c'était une promesse marketing, le bon message, au bon moment, sur le bon inventaire, etc. En pratique, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'on a un nombre de leviers hyper importants à gérer. Les inventaires, les deals, les audiences, le format, le message créatif, la géographie, l'heure... Euh, et bien sûr, sans
0: parler de la météo.
2: Voilà. Sans parler de la <rire> météo et bien sûr l'enchère qu'on va associer à toutes ces stratégies qu'on va mettre en place. Et après, ça ajoute bien sûr à cela euh, les Wall Garden qui nous imposent à acheter sur certains DSP euh, leur inventaire parce qu'on peut pas les avoir ailleurs. L'utilisation de plusieurs outils et euh, tous les autres outils associés qu'on est obligé d'utiliser, la visibilité, euh, la fraude, etc. Voilà, donc tout ça, ça rend quand même assez complexe et ça génère de multiples combinaisons possibles dans les achats.
0: Merci euh, Antoine. Guy, pourquoi le programmatique est si simple en théorie et si complexe en pratique
3: euh, Alors c'est un point de vue, hein, ce n'est pas, pas le point de vue général. Euh, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il euh, y a les sachants d'un côté et puis il y a ceux à qui on propose les choses. Les campagnes, euh, là on a cité peut-être une dizaine d'acronymes, SSP, DSP, <rire> Désolé, mais on ne oui. peut pas faire ça. Non, 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 mais c'est oui, ça. Et, et déjà, on s'aperçoit que rien qu'à ce niveau-là, entre les acteurs, déjà, ce n'est pas forcément très très clair. Donc euh, déjà, l'explication des acronymes, euh, entre nous, elle n'est pas très évidente, euh, et dès qu'on sort du périphérique de Paris, c'est encore pire. Alors, ma casquette géolocalisation ma casquette et marque à réseau et communication locale, puisqu'on est vraiment spécialisé là-dedans. Et c'est vrai qu'il voilà, y a déjà une problématique de discours, euh, d'explication de texte sur qu'est-ce que c'est, euh, avant le à quoi ça sert et la promesse d'origine, effectivement qui est le bon message au juste prix, au bon moment, etc.
0: Merci euh, Guy. Eric, pourquoi c'est si euh, complexe en pratique et si simple en théorie de programmatique
4: Alors, c'est… Euh... Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, concrètement, si on va trop dans le détail, et qu'on parle de DSP, de SSP, de Data Verification, de Data Server, etc., on va perdre des interlocuteurs, un certain nombre d'agences, même en agence, et au niveau des annonceurs et des marques, on va en perdre encore plus. Et je ne souhaite pas en perdre sur The Programmatic. Society. Voilà, donc c'est pas le but. Et en même temps, si on dit rien, on est hyper boîte noire, et c'est ce qui a été reproché pendant de nombreuses années à certains gros acteurs du programmatique en disant « non, non, mais t'occupe pas, j'ai la meilleure techno… »« Je gère. » C'est une fusée, c'est une roquette. Enfin bon, voilà, il y en a pas mal qui se surfer là-dessus. Euh, ça marche super. Euh, je vais trouver tes bons clients. Cherche pas. Enfin, c'est mon problème. Voilà. Et en fait, euh, derrière, il y avait forcément des choses qui n'étaient pas si sophistiquées que ça. Ou alors, il euh, y avait potentiellement beaucoup d'abus de retargeting, c'est-à-dire qu'on vendait des campagnes de prospecting, mais en fait, c'était à 80 du retargeting de l'audience du site de, de la marque, en fait. Donc voilà. Donc c'est effectivement le comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on pilote ça entre la transparence, et expliquer vraiment quand ça marche, mais tout en essayant de rester assez simple pour ne pas perdre les interlocuteurs. Et puis euh, toujours se raccrocher, euh, au final, aux objectifs marketing et commerciaux. Parce que bon, c'est ça qui intéresse oui, la marque. Quand même, on est là pour ouais. vendre des yaourts quand même, et voilà. des voitures. Au final, ça reste assez basique, hein, l'objectif des campagnes. Hein.
0: On est tout à fait d'accord. Alors, justement, merci Eric. Une fois qu'on a à peu près compris euh, comment fonctionnait euh, le programmatique et qu'on se lance, à votre avis pourquoi, parfois, le programmatique déçoit euh, certains acheteurs Elodie
1: bah pour, euh, pour les raisons qu'on vient d'énoncer là. C'est-à-dire qu'il y a une complexité opérationnelle. Euh qui fait que ça euh, ce n'est pas, pas si évident, euh, finalement, d'apporter de, de la clarification dans les données qu'on qu reçoit. C'est une économie qui est euh, comportementale. Hein, euh,
3: je pensais aussi aux
0: résultats. Hein. Je ne pensais pas tant sur le plan opérationnel, mais plutôt aux résultats. Parfois, on peut avoir des déceptions aussi euh, sur, certaines, sur certaines campagnes. Est-ce qu'il y a une incompréhension au départ ce non,
1: pas forcément. pas forcément. C'est pas forcément l'incompréhension, C'est le fait que cette économie-là, elle est basée sur essentiellement du comportement. Donc on mmh. laisse des traces, on laisse des, des donc il y a de la data. Cette data, il faut savoir la mesurer correctement et l'opérer correctement. Et là-dessus se pose le problème de la mesure. Euh, encore une fois, euh, entre, elles sont pas toutes traitées de la même manière. Il euh, n'y a pas de, y a, y a, y a, y a, ouais, ça se parle pas assez. Donc euh, grosso modo, on, on a un, un coût de la donnée. Euh, dont on espère avoir une rentabilité, euh, dont on espère euh, réussir à obtenir voilà, les KPI et, et, et mesurer correctement. Et on se rend compte qu'il y a des biais euh, qui viennent justement du traitement de la donnée, du traitement de la mesure. Et donc globalement, euh, ce n'est pas sûr que tous nos indicateurs de performance Soit bon. soient bons.
0: Mmh. Merci
2: euh, Elodie. Antoine, c'est exactement ce qu'elle vient de dire. On a, je pense, aujourd'hui un problème dans la mesure. Il y a dix ans, la mesure dans le digital était assez fiable. Mmh. Il y avait moins de devices, donc on arrivait mieux à suivre les internautes. Aujourd'hui, euh, on est contraint à plusieurs points, euh, bah, les cookies grâce au RGPD, donc quelquefois les tags ne sont pas déclenchés, les navigateurs maintenant qui protègent les internautes du tracking. Oui,
0: Safari par exemple.
2: Safari, euh, Firefox récemment. Ouais. Donc tout ça, je pense que la mesure elle n'est plus aussi fiable qu'avant. Il y a eu un, une époque où on a commencé à parler du cross-device qui avec RGPD a complètement redisparu euh, de, euh, du marché et euh, aujourd'hui je pense que c'est vraiment ça qui pose un, un réel problème après on voit aussi tous les outils tiers qui n'ont pas forcément les mêmes normes euh, le taux de visibilité bon, en général euh, il n'est pas calculé de la même façon alors ouais. effectivement ouais. les mesureurs mesurent exactement les mêmes impressions visibles maintenant le taux n'est pas toujours calculé de la même façon il y en a qui le prennent avant la fraude ou après la fraude ça change quand même légèrement les choses.
0: Alors, pour revenir sur un de tes points, je vais être un peu polémique. C'est hyper rare, mais il y a on des adore. fois, j'ai envie de me dire, <rire> que fait le CESP C'est-à-dire euh, avoir une sorte d'organisme euh, euh, qui, je rappelle que le CESP, c'est le centre d'études des supports publicitaires, et que fait-il pour, justement, en tout cas pour ce qui est du marché français On est d'accord qu'on est sur un marché international, mais quand même, au moins sur le marché local, il y a une norme notamment en termes de mesures, pour que, d'une certaine manière, tout le monde soit d'accord sur la mesure. Peut-être que je suis naïf hein, dans ma réflexion, Exactement. mais je, je, je me permets de rebondir sur ton point par rapport à, à, à cette idée que j'ai dans la tête, qui est de dire, mais le CSP, que faites-vous
2: Il y a l'histoire des ID universels, je pense qu'il va falloir que le marché avance et que s'accorde assez vite. sur Il y a quelques, plusieurs solutions, il y a plusieurs initiatives, tu avais fait une émission là-dessus mmh. Je pense qu'il va falloir vraiment que ça accélère, parce qu'aujourd'hui, euh, le cookie va vraiment mourir, et on, ça commence déjà, on voit les effets aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qu qui peut décevoir les Wall Garden, qui, les qui, wall garden le aussi. qui eux ont certains un login, comme on le sait, sans citer euh, <rire> aucun Wall nourri Garden.
1: Ça nourrit la bête. <rire> nourri bête. C'est vrai. Donc, Merci pour ces plaisir.
2: précisions. Guy Quoi
0: Pourquoi ça déçoit parfois les acheteurs alors,
3: ça déçoit les acheteurs ou ça déçoit Parfois, les… Parfois, les... le Oui, mais non, non, mais bien sûr, il y, a, il y a autant, il y a une hétérogénéité complète en fait. Euh, nous qui sommes membres de l'IAB, je profite de faire la pub de, de notre association, euh, on essaye de normer, de fixer les choses. Alors, on peut toujours critiquer les normes, mais c'est comme les études d'audience ou comme les études euh, oui, de presse, euh, bon, bah, il faut un panel, il faut quelque chose. Et en fait, c'est extrêmement hétérogène. Il y a pratiquement autant de techno, de sortes parties. De, de, moi, je ne suis pas un technicien. Il y a des super technos à Paris incroyables. Il y a des, des dizaines de, 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 de startups qui ont lancé des trucs formidables. Le problème, c'est qu'à un moment donné, si on norme pas ça, effectivement, qu'on n'ait pas euh, une norme pour tout le monde applicable. Enfin, L'IAB a quand même réussi à faire un certain nombre de choses assez formidables. Je étais pas à l'époque. Euh, Au moins pour dire que les formats soient les mêmes sur les sites. Quoi. Bon, si on commence déjà par ça, c'est déjà pas mal. Alors après, la mesure, euh, la mesure effectivement, comme tu dis, dis, c'est... Euh, c'est la mesure de, de ce que le client euh, a envie aussi de voir. Euh, on peut mesurer des milliards de trucs, on a des milliards de données, sauf que le client final, il est complètement paumé. Et lui, il dit, tu euh, fais de la pub, je vends des yaourts, pour reprendre ton expression. OK, combien j'en ai vendu Ça, c'est une chose, mais ce n'est pas juste avec le programmatique euh, qu'il va vendre des yaourts, c'est avec plein d'autres choses. Mmh. Et, et, et finalement, pas entrer dans les discussions sur les modèles d'attribution, dans tous les sens, il y a des technos incroyables là-dessus, euh, c'est en faire super complexe et c'est très arbitraire. Donc... Euh, point de vue de ce que nous on gère par exemple avec la FNAC d'Arty sur le local, on est très très loin de ce qu'on est en train de raconter sur, le, sur, sur, sur Paris. On est très loin parce que la capacité de, de, de compréhension déjà du système et de la mesure, elle se fait sur des, des choses beaucoup plus simples, peut-être plus simples pour, pour certains, mais plus claires pour le client. Et donc c'est ça qui va faire euh, jauger de, de ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, ça a marché, ça n'a pas marché, etc. Donc c'est quand même assez compliqué. Euh, mais bon, il faut que le marché se, 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 se norme un peu entre nous aussi déjà. Parce que déjà, quand on leur raconte euh, des tas de choses très compliquées, que nous-mêmes, quelquefois, on ne maîtrise pas forcément toujours, euh, ben, à un moment donné, il faut que ça leur, leur arrive un petit peu plus de façon pédagogique, simple et compréhensible. Sinon, l'adoption du canal, même si euh, l'adoption était forte, je dirais massivement à cause des prix, ou grâce au prix, hein, principalement ça, euh, je le vois bien en local, hein. On est sur des, des fois, fois 10 en moins en termes de, de budget. Et pour les marques en, en local c'est hyper important. Voilà, il faut que ça se norme un peu plus vite, c'est clair.
4: Merci euh, Guy. Eric Alors, euh, oui, je pense que sur euh, justement, cette partie peut-être un petit peu déception du programmatique, je pense que si, si on part du début, c'est vrai que c'est important peut-être de ne pas limiter le programmatique à l'achat média. Hein, et, euh, et justement, pour, pour le coup, quand on parle de programmatique, c'est beaucoup achats, médias, programmatique en temps réel, patata mmh. Et euh, il faut aussi bien penser à la data, alors même si c'est l'air tarte à la crème, de plus en plus, il y a des solutions qui permettent de certifier la data donc, effectivement, il y a ce que tu fais au niveau de la data géolocalisée. Bon, ben, on sait que ce sont des consommateurs qui vivent sur la zone et donc qui fréquentent tel et tel magasin. Et donc, ça permet de certifier, de, on touche une cible, justement, qui okay, est sur la zone et qui est adressable et qui peut aller dans les points de vente de telle ou telle marque, une concession auto, d'un supermarché, etc. Il y a aussi le retail média qui se développe beaucoup. Il euh, y a des initiatives assez nouvelles comme Shopper Factory qui permettent justement de certifier euh, qu'on a bien des acheteurs de telle catégorie de produits dans telle enseigne et donc de toucher cela et après potentiellement de voir s'ils ont acheté en magasin, etc. Et donc dans ce cas-là, si justement en amont on a bien fait attention à ces cibles et notamment via des surcouches data pour savoir vraiment à qui on parle et pas juste à identifier du média, bon bah, en bout de chaîne on va pouvoir mieux mesurer justement les performances. Alors il y aura toujours des biais, hein. Mais on, on fera euh, des progrès. Euh, mais on fera des progrès, quoi. Euh...
1: On peut rebondir. Ah, mais bien
4: sûr, rebondir, rebondir. Elodie. Ah oui, <rire> Elodie, vas-y.
1: <rire> non, mais parce que le problème aussi, c'est d'où vient cette data et comment est-ce qu'on la crée Et ouais. globalement, euh, la data aujourd'hui, elle vient aussi d'algorithmes de scoring qui permet ouais. de, de ouais. à partir d'une donnée, de recréer d'autres données, d'autres données, d'autres données. Donc, euh, y a, je, je pense qu'il faut prendre un peu à, à, du, recul. du recul pour savoir euh, d'où vient cette data et à quoi est-ce qu'elle sert. Je vais prendre, un exemple, prendre deux exemples, on va comprendre très bien. Euh, Waze, par exemple.
0: Euh, le, il, navigateur, le
1: navigateur qui permet… Le GPS
0: sur nos téléphones pour faire… Euh, à, Enfin, –
1: D'un point, point A à un point B, euh, les données qu'il va récupérer et les informations qu'il nous donne ne sont pas forcément que des informations à usage euh, personnel. Pourquoi Parce que quand on va recevoir un trajet optimisé par Waze, Waze aussi derrière a une autre ambition qui est par exemple de désengorger une ville, de désengorger… Euh, voyez Donc, et, et, ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que la donnée qu'on a laissée va être retraitée pour identifier ouais. d'autres segments de comportement qui vont pouvoir être vendus en publicité. C'est pareil sur les environnements, de la rencontre euh, euh, du matching euh, amoureux. Là. Mmh. Euh, les algos, ils ne te disent pas – Alors, il paraît qu'il y a un truc qui est, euh, incroyable, les mecs, ils veulent que des nanas de 23 ans. C'est un fait mondial. – Bon, on ne va Monsieur pas donner…
0: – Vous Non, <rire> je plaisante. <rire> – je... Non, mais c'est… – C'est le féminine, fait euh, 23
1: ans. <rire> – Donc, si on donnait, si l'algo ne donnait que du 23 ans, évidemment, il n'y aurait, aurait pas assez euh, de possibilités de laisser euh, de la donner, puisque donc, du coup, l'algorithme va donner un tas d'autres profils. Ces autres profils vont permettre à des gens qui utilisent de rester plus longtemps sur l'application sur, sur et de générer plus de données comportementales, réanalysées, rescorées, etc. – Ce
0: que tu veux dire, c'est qu'il y a une sorte de biais volontaire… Biais
1: – Volontaire, parce qu'on est dans un… – usage
0: d'usage de data par les opérateurs. Bah – Oui,
1: parce qu'on est, dans, un, on, on est dans, un, dans une économie euh, où on parle plutôt de, on parle de personnalisation, mais on ne parle pas d'individualisation. L'individualisation, elle n'existe ne, pas. En fait, on est, on est tous un peu normés pour rentrer dans des cases, de manière à avoir des masses assez importantes sur lesquelles on puisse travailler du business. Et, et, donc, il y, y a quand même ça à, à avoir en tête. Moi, je, je, je pense que… Euh, je, je, du coup, je, je remets un petit peu en perspective ce que tu disais, mais il euh, ne faut, faut pas avoir une fiabilité à 100% sur la donnée… Euh, – Du
2: moins, quand elle existe, euh,
4: l'ultra-personnalisation, elle... on n'attend pas des niveaux de reach. Euh, – Voilà,
1: mais c'est pour ça. – On a des
4: problèmes Alors, de Alors, c'est pour ça. Ouais. Mais juste pour rebondir là-dessus, tu as raison, mais c'est vrai que là, on peut un peu défendre nos données françaises pour le coup, parce que les données américaines dont tu as parlé, peut-être du West, du Tinder, etc., ce n'est pas transparent, la manière dont c'est traité. C'est Effectivement, c'est censé être des gens qui vont d'un point, point B pour West, en fait, ils retraitent plein de choses, ça. et au final, tu n'es plus sur du comportement avéré. Euh, par contre, il y a des enseignes françaises, pour le coup, pour parler justement pas que parler des Gafa comme Auchan, qui justement mettent sa, la, la de, sa data à la disposition d'acteurs tiers, d'accord, via alors en First. Party. Euh, first euh, ouais. Oui, en first party. En first party. Mais Et là, c'est pas de la donnée transformée. On oui, est oui, sur des alors. choses très simples d'acheteurs, de, de, de catégories de, de produits, etc., de constats d'achat. Constat Et oui, après, oui. on expose ces gens-là, ces acheteurs à des campagnes on voit si derrière trois semaines après ils ont acheté en magasin ou pas donc euh... force
1: partie oui, oui oui on okay. de scoring derrière en
4: ouais.
0: tout cas ce que je retiens à travers euh, l'exploitation de la data donc on a parlé tout à l'heure de la complexité on vient de parler de la déception pour cette déception on peut se dire que peut-être que la data permettrait d'avoir moins de déceptions mais en gros euh, le programmatique vend un peu du rêve au départ euh, Qu'en pensez-vous Est-ce que oui ou non le, Certains disent que le programmatique vend du rêve. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Ils vendent des expertises. Elodie. Ils vendent des expertises. Et on, a besoin, on a besoin de comprendre ce qu'on fait. Donc on a besoin d'avoir des experts, acheteurs. On a besoin du coup de former beaucoup. On a besoin de clarifier l'obésité des données là, dont on a parlé il y a oui. trop. Donc, euh, donc je pense que les annonceurs ont besoin d'être accompagnés par des par des trading desks, les des spécialistes euh, et finalement ouais, c'est plutôt une économie de l'expertise et en plus on ne peut pas être expert de tout donc euh, <rire> finalement ça silote aussi le, le nombre d'experts euh, nécessaires pour réussir une campagne
0: donc ça. arrêter de faire rêver mais démontrer son expertise démontrer
1: une expertise et être en, en mesure de donner des, du sens, d'unifier des données euh, de les rendre euh, exploitable.
2: Merci euh, Elodie. Ça, Antoine ça, ça rejoint beaucoup le premier point, la promesse marketing. Alors je vais revenir sur la data, mais euh, la data aujourd'hui, euh, un annonceur qui vous dit que le yaourt X, il est pour uniquement les femmes de 25-35, je pense qu'il loupe énormément de, euh, de cibles potentielles. Je pense que la bonne méthode avec la data, étant donné qu'on ne sait pas forcément comment sont construits les segments, c'est d'abord de travailler des insights en amont, donc étudier l'audience du client, donc ses convertisseurs, ses visiteurs, et regarder les segments qui sont surreprésentés sur son audience. Après, ça permet de travailler le programmatique, et là on va peut-être parler un petit peu de rêve. On travaille directement avec les audiences qui sont en adéquation avec ses clients actuels. Et ça, je pense qu'on peut obtenir des meilleures performances. Sur Merci
3: Antoine. Non, ce, ce, le, travail, le, le travail que vient de dire Antoine, il est hyper important. Mmh. Il est chez nous, il est entre nous.
0: Mmh. Euh,
3: la réalité, in fine, c'est que. Euh, Est-ce qu'il a vendu plus de yaourts ou pas enfin, le week-end prochain. Tu fais, oui, euh, oui, bien euh, sûr. Oui, oui Est-ce que c'est -ce certain est, est, est euh... certainement grâce à Antoine, c'est évident. <rire> <'est un> pro, <rire> il connaît, il il sait, il maîtrise le sujet, il fait des insights, il fait des segments, il fait des poules de cookies, des poules de machin. Et le responsable marketing du yaourt, il dit euh, j'en ai vu 12 de plus. Et si je reviens encore en amont, si l'offre au niveau de la création du message ouais. du yaourt, c'est euh, un pack acheté pour euh, ouais, un suffisant. yaourt offert ou euh, huit packs achetés, et éventuellement, peut-être un bon d'achat, pour en faire du programmatique avec des insights de chez Antoine, ou, ou de la géologue hyper marrant. fine comme je fais moi, ou euh, un conseil, euh, n'en faites pas, faites, ça ne marchera pas mieux. Mmh. Donc euh, la promesse et le rêve, pour revenir à ta question de, de base, mmh. qui est le rêve que ça avance, c'était euh, ce que tu disais au tout début, c'est... Euh, je cible un internaute en temps réel. Ouais. Et là, tout le monde a fait Waouh, ouais, truc de dingue. Ouais.
0: Sauf qu'on avait oublié
3: la création, la
0: dimension de ah, la, ça la, c'est la, la la et, et, le problème aujourd'hui.
2: Et, et, aujourd et, et ouais. la
0: dimension de l'offre elle-même, c'est-à-dire qu'on peut avoir une belle création, mais si d'un point de vue commercial, l'offre n'est pas au rendez-vous. Donc euh...
3: évidemment, derrière, on met de l'ingénierie, de l'intelligence, de des ingés, de l'IA, de tout ce qu'on veut pour euh, affiner de plus en plus. Et avec les questions de reach, ils vont être plus faibles. Alors encore plus sur le local, hein, quand j'ouvre un Lidl, il y a un trou sur mix qu'on fait euh, tous les jours <rire> et qu'on a euh, 1257 <rire> habitants avec un petit jeu de X parce que bon, ça devient compliqué d'aller faire les intentionnistes d'achat peut-être du pack de morue qui arrive le week-end prochain ou des 1€ sur les légumes, parce que la réalité côté client, oui, mais une réalité la réalité côté, côté client elle est ça, là, bien sûr. pardon d'être un peu basique, mais mm. la réalité elle est là mm. donc on peut mettre des équipes, des tas de trucs en tous les sens et c'est formidable, je ne critique pas du tout le sujet le problème c'est que derrière, effectivement on est là et donc là, pour revenir à l'histoire de la création, c'est juste super important et euh, on a eu des tas de cas figures tu as dû en avoir aussi, où on t'envoie des, des JPEG fixes avec une image et juste un format et euh, tu, dois tu, tu dois dépoter le nom de yaourt. En des campagnes. Hein, donc, donc le, côté, le, côté temps réel, le, temps, le côté temps réel, diffusion en temps réel, moi qui ai 8000 ans, beaucoup plus vieux que vous, qui ai fait euh, du Figaro, euh, du M6, euh, de la presse magazine, du Géo, du Ça m'intéresse, où je racontais rien d'autre que comment ça marchait chez vous, et client qui me dit « bah, j'en sais rien euh, ». Là, on passait à un autre cap qui était absolument dingue il y a 8-10 ans, ans, on va dire, qui était « je vais cibler une personne en temps réel au moment où elle se connecte sur Internet wow, ». Waouh, truc de malade. Mais voilà, c'est la technologie, l'informatique a aidé à tout ça. Maintenant, derrière, il y a tout ce que vous dites en termes de, de data, de retraitement, d'insight, de retargeting fin. De chaque segment ça. de data fera le bon message. Ouais. Et
1: création, c'est suffisant. Mais la création... Mais déjà, à la base, comment commencer par... Qui euh, reste voilà.
3: le la création reste... Euh, du... Voilà, Je fais moins 5% sur la prochaine Ferrari, je aucun clic <rire> ni en programmatique <rire> ni ailleurs. <rire> bon, voilà. On
0: reprendra cet exemple de la Ferrari. Je retiens aussi... Très mauvais exemple. De... Là, ouais, pas là. Je retiens aussi le <rire> village de, de tout à l'heure, mais bon, je vais rechercher. Je vais rechercher. Eric, ton avis sur le fait que le programmatique vend du rêve, t'en penses quoi Alors,
4: Pour retourner la, ta question, ouais. en fait, si une marque ou un annonceur ne veut pas acheter du rêve, ou veut éviter dans la mesure du possible d'acheter du rêve, qu'il n'achète pas des boîtes noires. C'est-à-dire que si un prestataire, un acteur vient le voir en disant « non, mais c'est Wonderland, c'est merveilleux, ça marche tout seul, c'est super, super, on met tout à la je fais tout, regarde, je vais te sortir des super <rire> des sports, trop beaux, hybrides ça clignote et tout ». Voilà, ça faut éviter. Mmh. Parce que justement, il y a d'autres acteurs qui, justement, se prennent la tête à faire plein de segments, à dire regarde, on a, on a fait 10 segments, on va les tester, etc. Et euh, donc, ça, c'est super important. Donc, je pense qu'il faut vraiment éviter les boîtes noires. Et il y en a encore pas mal sur le marché. Euh, il y en a même des nouvelles qui arrivent, enfin, même si c'est surprenant, mais c'est la réalité. Donc, voilà, une marque, à un annonceur. S'il ne veut pas acheter du rêve, qu'il n'achète pas quelque chose qu'il ne comprend pas ou qu'il ne peut pas comprendre, mmh. où on lui dit « non mais c'est bon, ça va marcher tout seul, t'inquiète, et concentre-toi sur ton métier, moi je fais le mien. Enfin, voilà, je pense il faut, ne hein. faut pas aller trop dans la complexité, mais il faut comprendre comment ça marche, parce que s'ils savent comment ça marche et quelles, quelles personnes sont ciblées, et comment la campagne va être diffusée, ils vont pouvoir savoir « ok, bah, est-ce que ça a une chance de justement générer des ventes ?» Donc si, si on comprend pas, c'est qu'il y a un
0: loup, il faut pas y voilà. aller. Ouais. Très bien. C'est ce justement, que pensent d'ailleurs
1: les, les annonceurs aux états unis hein. Il y en a la moitié. Qui... Tout à fait. Oui, a... Et
0: ça, ça rejoint la prochaine question qui est justement, quels seraient les bons réflexes euh, que devraient adopter les acheteurs et les annonceurs afin d'assurer le succès opérationnel et marketing de leur campagne programmatique Elodie.
1: Plus de transparence, ça c'est sûr. Euh, je pense que c'est en tout cas chercher à en avoir, donc mettre en place des méthodologies peut-être aussi de test and learn, de mm. pouvoir apprendre après euh, par a testing, de pouvoir euh, commencer à cibler large, et puis rentrer dans des profilings, enfin d'être sur des, des trucs très opérationnels, je pense, à, à, à créer euh, soi-même. Euh, voilà, pour, pour justement redonner du sens à ce qui paraît ne euh, plus en avoir. Où, euh, nous, en tout cas, on se bat beaucoup pour pouvoir unifier euh, l'ensemble... Euh, Ouais, l'ensemble des des touchpoints pour pouvoir unifier l'ensemble des stratégies, pour pouvoir comparer euh, des créations en temps réel euh, qui implique euh, des interactions, enfin pour pouvoir
0: plus de transparence, plus de
1: test and learn, aller le faire soi-même. Plus soi de mise en
0: question aussi. Il ne faut pas ouais. hésiter. Euh, en tout cas, en avoir. En tout cas, on a fait une émission juste <rire> avant sur le rôle du trader et on avait, et on a déterminé par exemple que il fallait mettre son ego un peu parfois de côté, même quand on est une marque ou un annonceur, oh. pour accepter la réalité de ce qui est remonté.
1: De l'apprentissage, d'avoir une et, vraie courbe d'apprentissage. Et, et de ne pas et faire de
0: sachant ça. pour reprendre un des termes qui a ouais. été euh, tout à l'heure utilisé. Merci Elodie. Antoine, euh, quels seraient les bons réflexes Et tu es bien placé, euh, parce ouais. que tu es acheteur, afin d'assurer le succès euh, opérationnel et marketing
2: des campagnes programmatiques. Je vais surtout m'adresser aux annonceurs par expérience. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, euh, les annonceurs ont tendance à, à prendre plusieurs acheteurs. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui va faire l'acquisition, quelqu'un qui va faire le retargeting, etc. Bon, déjà, on parlait de mesures, mais forcément, une campagne d'acquisition en display, elle a peu de chances de convertir au dernier clic. Donc qui est-ce qui prend à chaque fois C'est les retargeteurs, etc. Mm -hmm. Donc il y a déjà une mauvaise lecture, c'est ce qu'on expliquait sur les métriques. Après, ce que je vois aussi, c'est qu'on nous commence à nous mettre des objectifs de performance multiples. On dépasse un, voire on va jusqu'à trois, quatre objectifs de performance je veux de la visibilité à 80%, mmh. je veux un, un, un CPV, un, un coût par visite à moins d'un euro, et le tout avec deux minutes de temps passé sur le site. À un moment, il faut commencer à être raisonnable. Combien il faudrait, en fait, d'objectifs de performance Je pense qu'un ou ça. deux, un mmh. ou deux maximum. On, on se cale sur un objectif euh, de CPV réaliste, réaliste, hein, parce que... mmh. On a tendance à a tendance à casser les prix. Euh... En, en fait, ils se font rêver eux-mêmes, en fait. Ouais, gens, je pense qu'ils se font rêver eux-mêmes. Ils se font
3: mousser. Mais mais Il mais y a
1: peut-être aussi l'idée. C'est pas, pas tellement ça.
3: C'est que on leur a dit que ouais. ça allait être un truc de malade. Voilà. Oui, et qu'ils allaient pouvoir tout faire et que grâce à nous, on va pas vous expliquer le Chameleon 5. C'est trop compliqué. Vous êtes un responsable marketing. Bon, bon. laissez-nous faire. Faites-nous confiance. Et en fait, on leur a vendu tout ça, en fait. Ouais, Aujourd'hui, on est en train de faire marche arrière en disant merde, merde, merde. Comment est-ce qu'on leur explique mm. Donc c'est tout. Et, euh, et, et d'ailleurs, ZDO, ils ont tout ce qu'il faut pour faire du retargeting, machin. Mais on leur a expliqué ça il y a 8 ans, ou 9 ans, ou 10 ans. Et aujourd'hui, on est en train de, comme dit Elodie, euh, c'est pas de sa faute, ni de, la, ni de la mienne, ni de la. on est en train de redire les mêmes choses qu'il y a 10 ans. Il faut de la transparence, il faut de la transparence, il faut, faut leur expliquer. Et ça a commencé avec le sapin, hein, entre guillemets. Oui. Histoire de balancer un peu sur la table. Ça <rire> fait, euh, voilà, et Macron 1, Macron 2, euh, elle est où la transparence <rire> Ah ben moi je suis DSP euh, aux états unis Oui mais il y a la loi sapin, monsieur DSP aux états unis Dois sapin Oh yes, Christmas time! sapin noël, yes! Mais on en est encore là aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'initiatives. Je caricature pour foutre un peu de. Oui,
0: c'est bien, c'est bien, ça met du rythme. Entre le nom du village, Christmas time, etc.
3: Tu
0: en une collection, c'est pas mal. La réalité, c'est ça. Est-ce qu'Antoine t'avait avais la Oui, je t'ai coupé, pardon. Après, je te donnerai la parole.
2: Après, il y a le message créatif dont aujourd'hui on peut mettre de multiples scénarios en place en programmatique. C'est ce qu'on nous demande à les annonceurs avec différentes stratégies. Mais bon, en général, la créa. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est souvent le même JPEG, avec le même message, sans parler des click-to-action, quelquefois qui sont quasi inexistants dans des créas qu'on peut recevoir. Et après, on nous dit que la campagne programmatique n'a pas fonctionné. – Excuse-moi, mais on va peut-être revoir un petit peu le message euh, dont ta as créé. Quoi. Il ne donne pas du tout envie d'aller vers le client. On est d'accord, il faut
0: et revenir sur la création, l'offre, etc. Ouais, – Comme C'est un à peu du
2: rétropédalage. –
0: Non, tu finis, à... non, tu commences. – C'est bon, après, on on bon dire, Michel. – on,
3: <rire> on va dire que, Je euh, en fait, à ta question, à ta dernière question… – Donc, euh... les
0: bons réflexes que devraient adopter les acheteurs afin d'assurer le succès opérationnel marketing
3: ?– Le premier bon réflexe pour moi, c'est mon point de vue, c'est de parler avec le client. Aujourd'hui, il y a des mails, il y a des messengers, il y a des SMS, tout ça. mais aujourd'hui, il faut leur parler. C'est-à-dire qu'il faut se mettre autour de la table. Ils n'ont pas le temps, on n'a pas le temps, personne n'a le temps. Très bien. Mais à un moment donné, il faut faire break, il faut leur parler, se mettre autour de la table et discuter, échanger. Et en gros, prendre, ce que je fais depuis huit ans, un paperboard, trois stylos et d'expliquer qu'est-ce qui se passe, le cercle, le machin, le RTB, etc. Et en fait, quand on commence à parler aux gens et qu'on leur dit, mais vous comprenez ce que je dis ou pas Parce que, par mail, <rire> parce que par, mail, par mail, je peux mettre du ton, euh, voilà, on dit à nos enfants, arrêtez de vous passer des SMS, téléphonez-vous, appelez-vous. Parce que le LOL, le point d'exclamation, ça veut dire que tu as mis un point à la fin de ton truc. Bon, c'est pareil, il faut leur parler. Moi, je fais le Tour de France en ce moment, avec des responsables marketing de gros groupes euh, pour Citroën et, et, et DS automobile. Et on se parle, ils comprenaient ce que je dis, impression, ouais. affichage, etc. Alors, on
0: revient à ce que tu disais mais... tout à l'heure, n'achetez pas ce que vous ne comprenez pas. Voilà,
3: voilà. si vous ne comprenez pas le truc, posez-moi la question, je viens vous voir, je vous explique, voilà, oui, c'est quoi la data, Là, vous trouvez où la data ouais. Ah oui, alors, on va vous expliquer, ouais. il y en a chez machin, il y en a chez truc, on la teste, mais on coupe. Bon. Et là, on explique, et en fait, il faut déjà se parler.
0: Oui, encore faut-il aussi, si je puis me permettre, que je dis parler de l'ego tout à l'heure. Ça paraît dingue de parler d'un soft skill comme l'ego, mais aussi que les annonceurs et l'ego, de, et, et en fait la franchise qui ne comprennent pas oui, parce sûr. que souvent pour ne pas perdre la face en interne on ne veut pas expliquer qu'on n'a pas compris un nouveau concept etc oui, oui, et sûr. en fait euh, si on se le fait expliquer euh, tout va très bien et en fait je pense que tout le monde est à un niveau de question ou de remise en question que en fait tu peux poser la question tu me rendras service aussi en gros entre guillemets bien donc c'est dire aussi aux annonceurs Oser poser des questions, vous ne serez pas bête. Au contraire, vous allez peut-être même remonter dans les signes de votre hiérarchie puisque vous serez en
3: mesure de pouvoir restituer ce que vous il avez faut qu Il faut qu'en interne, on fasse notre propre, notre propre analyse aussi. Hein. Les traders, ils envoient des bilans avec des tas de mots dans tous les sens. Ils voit déjà qu'aussi les on... traders, qui sont hyper experts des audiences et des, des techniques et qui ont suivi, qui ont beaucoup bossé, puissent expliquer assez simplement
2: il voilà. y a des, des interlocuteurs en agence qui sont bon, très toi. jeunes qui vont comparer des CPA de search avec des CPA de display. Voilà, c'est clair. vraiment ridicule. Quoi.
0: Ouais,
4: Le mot de la fin pour toi, Eric. Bravo. On a parlé de transparence. Donc, pendant longtemps, il n'y en a pas eu. Il y a toujours des acteurs qui font preuve d'aucune transparence. Bon, c'est hallucinant, mais c'est comme ça. Et donc, ça a généré un manque de confiance des marques et des annonceurs. Et l'air de rien, il y a une surenchère sur les KPI. Donc, comme je ne comprends pas tout, mais j'ose pas te le dire parce que je ne vais pas passer pour une quiche. Exactement, euh, dans ce PA c'est 1,50€. Voilà, c'est ça. Bah, là, je mets ouais, vends
3: des chariots élévateurs, moi.
4: Et te... ben je vais te punir en mettant euh, 3 KPI avec des taux hyper élevés qui sont inconciliables entre eux. Okay. Et donc voilà quoi. Et c'est là où bah, là, il faut se reparler, effectivement. Mmh. Euh, voilà. Et, ouais, et si soit le trading des comprend pas le business du client, ça, ça peut être ça aussi. Il hein. mm -hmm. enfin, faut comprendre le business de son client aussi. Quoi. Parce que si tu comprends pas bien, tu vas faire des campagnes pas de terribles. Et <rire> inversement, donc euh, voilà.
0: Bon, bah, grâce à vous, on aura compris encore une fois que l'humain revient au centre de la stratégie marketing et de communication sur le programme Et en plus du
1: pouvoir, surtout. Et, et puis ça, une ça, reprise de, de pouvoir. Les, les, les annonceurs reprennent le pouvoir, les agences reprennent le pouvoir. L'idée, c'est de pouvoir. On a
0: parlé même de la reprise avec. du pouvoir de la, de, des services de création publicitaire en amont dans une Précédente émission pour expliquer que, comme on vient de le dire aussi, la création c'est ouais. l'essentiel.
1: Commencer euh... par l'essentiel, euh, mettre en, en place des, des technos ou utiliser des technos qui permettent d'unifier des données pour qu'elles reprennent bon. du sens, de normer… Euh, bon. Voilà, c'est vraiment l'enjeu de demain, quoi, de merci eh ben tout ça pour qu'on puisse exister dans l'open web en dehors des GAFA, tiens. Donc, ça serait parfait, ça.
0: Eh bien, c'est sur, ah. eh sur cette Donc, punchline que nous allons nous quitter. Je vous remercie euh, beaucoup pour euh, nous avoir expliqué qu'en fait, on n'est pas sur une route euh, vers l'enfer pavée de bonnes intentions, mais justement, euh, juste sur une route de bon sens. Bon Donc, sens. Euh, voilà. Merci à vous. Merci, Michel. Merci à bientôt, Michel. Michel. À ainsi s'achève ce débat autour du programmatique et de la créativité publicitaire. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Trop d'acteurs, de concepts et d'acronymes ont complexifié la compréhension du programmatique. 2. Message aux annonceurs. N'achetez que ce que vous comprenez. Vous ne comprenez pas, n'achetez pas. 3. Autre message aux annonceurs. Évitez la multiplicité des objectifs de performance. Un à deux objectifs de performance suffisent. Plus d'objectifs grèvent fortement votre potentiel et efficacité marketing. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, France Télévision Publicité, Smile Wanted, Trade Lab et Emotive pour leur soutien. Partenaire média CB News et Red Card, partenaire opérationnel le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.